0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben es schon gehört, heute ist der Israelsonntag, Und dieser Sonntag erinnert an die Zerstörung des, äh, der Stadt Jerusalem äh, durch die Römer im Jahr 70 und dann endgültig zerstört im Jahr 135 nach Christus. Früher wurde an diesem Sonntag die Überlegenheit des Christentums gegenüber dem Judentum deutlich gemacht. Aber das hat sich gründlich geändert. Durch diese ganze furchtbare, durch die ganzen furchtbaren Verbrechen an Gottes auserwählten Volk im Dritten Reich steht die Trauer und das Unrecht, sowie die Frage nach der besonderen Beziehung, die wir als Christen, als Leute, die aus den Heidenvölkern kommen, die wir zu Israel haben. Und auch natürlich zu dieser ganzen Frage, wie ist das eigentlich mit dem Volk Gottes und dem Staat Israel? Als Grundlage für dieses Nachdenken haben wir heute einen Predigtext bekommen, der zu den zentralen Stellen des Alten Testamentes gehört. Das ist ein ganzer Komplex, wir hören da nur sechs Verse daraus. Es geht um die Situation, als Gott am Berg Sinai das kleine Volk Israel Ja, ein Sklavenvolk, gerade erst herausgerettet, herausgerufen aus Ägypten, in der Wüste unterwegs, wie Gott dieses Volk Israel erwählt und zu seinem Volk bestimmt. Doch hören Sie zunächst den Predigtext aus 2. Mose 19. Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai, Sie brachen auf vom Refidim und kamen an die Wüste Sinai. Und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berg. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm von Berg zu und sprach, »So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und dem Israeliten verkündigen, »Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe.« und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir ge- gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Herr, segne an uns dieses Wort. Amen. Die Geschichten des Alten Testamentes haben immer eine doppelte Bedeutung. Erstens beschreiben sie die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Das ist eine ganz konkrete Geschichte und es ist gut, diese Geschichten zu kennen. Da Bescheid zu wissen, auch in der Bibel. Aber wenn wir das als Predigtext bekommen, sind das ja alte Texte, die dem Volk Israel gegolten haben, Wenn wir das heute als Predigtext bekommen, dann hören wir und denken wir darüber nach, was das für uns bedeutet. Es hat ja immer auch eine Bedeutung für uns, was Gott uns heute damit sagen will. Unser Abschnitt ist der Auftakt zu einem einem einzigartigen Offenbarungsgeschehen, was dort am Sinai mit dem Volk passiert. Gott erwählt sich sein Volk, schließt mit ihm seinen Bund, offenbart ihm seine Gebote, beruft es zum priesterlichen Dienst. Was am Sinai geschah, machte das Volk Israel zu dem, was es seitdem ist. Ein wirklich herausgerufenes, besonderes Volk Gottes. Hinter diesem kleinen Volk Israel, man weiß nicht ganz genau, 300.000 Leute, die dort dazugehörten, also eigentlich ein größerer Stamm in der damaligen Zeit, hinter diesem Volk liegt eine bewegte Zeit. Ägypten, Sklaverei, furchtbare Sklaverei. Dann die Herausführung mit den zehn Plagen. Dann hinein in die Wüste. Drei Monate Entbehrung liegen hinter ihnen. Und Kampf ums Überleben, Hitze am Tag, Kälte in der Nacht, also ähnlich wie an der Wolga, vielleicht ein bisschen strastischer noch mal und vielleicht sogar noch ein bisschen heißer als bei euch an der Wolga. Das alles liegt hinter diesem Volk und jetzt kommen sie dort an, das, äh, an, den, an, den, an, an den Berg Sinai. Sie erleben Durst und Hunger und werden von feindseligen Völkern bedrängt. Von Lagerplatz zu Lagerplatz schwindet die Hoffnung. Da ist eine Wolkensäule am Tag, die ihnen den Weg zeigt, eine Feuersäule in der Nacht und das zeigt ihnen, Gott ist immer noch mit uns. Aber was bringt uns das? Was haben wir davon? Das Volk bereut den Aufbruch gewagt zu haben. Es träumt von den Fleischtöpfen Ägyptens. Ich habe es, glaube ich, schon manchmal gesagt. Die haben wahrscheinlich nie Fleisch gehabt in Ägypten. Vielleicht haben die Töpfe noch nicht mal neben Fleisch gestanden, geschweige denn das, was reingekommen ist. Aber in der Rückschau, da sieht das doch alles irgendwie so toll aus. Und nun rebellieren sie gegen Mose und Mose gerät in Bedrängnis. Wasser, das sie finden, ist ungenießbar. Mara heißt das dort in diesem Text, wenn man sich das anguckt. Bitter. Mose schreit zum Herrn. Und er macht das Wasser genießbar. Sie können das Wasser trinken. Und er gibt dem Volk Manna und Wachteln zu essen. Das ist so ähnlich wie heute, Brei, Morgen, Brei, Übermorgen und, und so weiter. Wachteln und Manna. Irgendwann sagen sie, uns ekelt vor dieser Speise, aber sie haben zu essen, sie kommen durch. Die Mägen knurren immer lauter, Mose schreit und dann bekommen sie so die Zuwendung Gottes. Aber Unzufriedenheit, äußere Not und innere Auflehnung ziehen mit. Von Lagerplatz zu Lagerplatz. Und nun wieder keine Oase, wieder kein blühendes Land, dort, wo Mose sie eigentlich hinführen wollte, sondern Sinai, Berg, Wüste davor. Am Sinai lagert sich die Karawane, Man kann sie nennen, eine Karawane der Ausgezehrten und Ausgebrannten. Und dann steigt Mose auf den Berg und Gott redet mit ihm. Und er gibt ihm den Auftrag und sagt, das sage dem Volk Israel. Das sollen sie hören. Und was er dort hört, habe ich für uns heute in drei kurze Gedanken zusammengefasst, die sowohl das Geschehen von damals widerspiegeln, als auch vielleicht uns in die Verantwortung mitnehmen, unseren Anspruch, den Anspruch des Wortes Gottes für uns deutlich machen. Das Erste, Gott handelt, als Zweites Gott beruft und als Drittes Gott beauftragt. Zunächst also Gott handelt. Ein Bibelvers, der da aus diesem Text kommt. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, Und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Ihr habt gesehen, wie ich gehandelt habe. Gott hat gearbeitet. Gott hat gewirkt. Ich habe euch getragen auf Adlerflügeln und ich habe euch zu mir gebracht. Hier an diesem Platz, wo ich mich offenbaren will. Das Wunder der Befreiung und der Rettung aus Ägypten liegt noch gar nicht so lange zurück. Einige Monate gerade erst. Doch unter dem täglichen Überlebenskampf verflüchtigt sich die Erinnerung des Volkes an dieses Wunder, was sie erlebt haben. Sie haben es dann später in ihr Glaubensbekenntnis aufgenommen. Ich weiß nicht, ob Sie es vorhin noch in Erinnerung haben, in der Lesung. Höre Israel, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ja, das hat sich Israel immer wieder gesagt, aber die Erinnerung muss wachgehalten werden, weil sie sich verflüchtigt. Und so sind auch wir veranlagt. Schweres, negatives verdrängen und verdeckt in unserer Erinnerung allzu sehr das Positive und das Schöne. Gottes Wohltaten verlieren an Glanz, wenn das Schwere da ist. Wenn es uns nicht gut geht, die Klage verdrängt die Dankbarkeit, die sie zunächst natürlich hatten, als sie herausgerufen wurden aus der Sklaverei. Und Sklaverei ist doch kein Zuckerschlecken. Ist doch ein Wunder, wenn man da herauskommen kann. Und das Gleiche passiert ja auch in umgekehrter Weise. Da werden die Widrigkeiten verklärt. Da wird der Sklavenfraß in Ägypten zu töpfen. Kennen wir das? Wenn wir mit einem Mal so die Vergangenheit verklären, ach, wie schön war das früher und was ist heute alles so schlimm? Nein, es geht darum, dass wir uns genau erinnern, dass wir genau aufpassen. Gott hat gehandelt. Er handelt an uns auch weiterhin. Im Psalm 103, Vers 2 heißt es, vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat. Vergiss es nicht. Dieser Rat hilft gegen Vergesslichkeit, Selbstmitleid, Undankbarkeit. Aber es kostet etwas. Wir müssen uns erinnern. Wir wollen uns erinnern. Wir wollen daran denken, was Gott an uns getan hat. Dieser Rat hilft, in Wüstenzeiten des Lebens durchzustehen, auch wenn es mal längere Zeiten sind. Israel rebelliert gegen seinen Befreier. Gott entgegnet, erinnert euch. Erinnert euch, wie ich die Ägypter geschlagen habe, um euch zu befreien. Vergesst nicht, wie ich euch bis hierher geführt und bis heute durchgeholfen habe. Erinnert euch. Dabei geht es nicht einfach nur darum, das Früher nicht zu vergessen und vielleicht ein bisschen glücklich in den Blick zu nehmen und uns damit vielleicht zu trösten, was heute alles nicht richtig ist. Nein. Erinnert euch, das steht unter einer Maßgabe, die das Erinnern begleiten soll. Erinnert euch, was Gott euch getan hat. Dann brauchen wir allerdings den Blick auf Gott. Dann brauchen wir allerdings den Blick dazu, dass wir merken, unser Leben steht ja in der Hand eines anderen. Ich habe euch getragen. Ich habe euch hindurchgetragen. Deshalb, weil es um Gott geht, deshalb lesen wir die Heilige Schrift, hören wir auf sein Wort, predigen wir dieses Wort. Deshalb sprechen wir das Glaubensbekenntnis, was wir eben miteinander getan haben, um uns zu erinnern, deutlich zu machen, was da alles drinsteht in unserem Glauben, worum es tatsächlich wirklich geht. Das soll uns nicht aus dem Blick geraten. Wir dürfen darauf vertrauen. Gott hat gehandelt und er handelt auch heute noch. Auch bei uns. Und das Zweite, Gott beruft. Auch wieder der nächste Vers in unserem Bibelabschnitt. Ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Gott wählt Israel aus, sein Volk zu sein. Es ist seine freie Entscheidung, die er trifft. Dieses Volk, Volk Israel. Und dann fragt man sich, Warum gerade dieses Volk? Es gab doch so viele andere Völker. Es gab viele größere Völker, viel mächtigere Völker. Ihr sollt mein Eigentum sein. Für dieses Volk ein ganz besonderes Wort, eine ganz besondere Situation für uns. Du sollst mein Eigentum sein. Warum diese Entscheidung? Es ist eine freie Entscheidung, eine Entscheidung der Liebe, Gott sagt es einmal so, nicht weil ihr zahlreicher seid als alle Völker auf Erden, empfindet der Herr Zuneigung zu euch. Nicht deswegen hat er euch ausgewählt, denn du bist ja das Kleinste unter allen Völkern, sondern aus Liebe zu euch hat es der Herr getan. 5. Mose 7, Vers 7. Du bist das Kleinste, ich habe nichts, warum ich dich gerade auswählen sollte. Keine großartigen Bauten, keine hochstehenden Denker. Alles das gibt's bei dir nicht. Sklavenvolk. Aber ich habe dich auserwählt. Schon die Erwählung war schon bei Abraham da. Abraham, ich habe dich erwählt. Ich habe dich berufen. Du sollst ein großes Volk werden. Und jetzt schließt Gott mit diesem Volk seinen Bund. Israel hat nichts vorzuweisen, was die Erwählung Gottes begründen könnte. Israel ist nicht besser als alle anderen Völker. Gott hätte auch ein anderes Volk erwählen können, aber er hat sich dieses Volk erwählt aus Liebe. Aus Liebe zu seinen Menschen, zu Israel. Und dann fragen wir uns natürlich, ja, was ist denn das eigentlich mit der Liebe? Und das kann man jetzt ja bei bei sich selber mal äh, erkunden. Wahrscheinlich hat es irgendjemand oder jeder mal irgendwo erlebt, dass man mal verliebt war. Selbst die Schwestern, vielleicht bevor sie Schwestern geworden sind. Warum eigentlich dieser oder jener oder diese oder jene? Warum eigentlich? Kann man es erklären? Wer eine gute Erklärung dafür hat, der möge mir das nachher mal erzählen. Und trotzdem weiß man irgendwann, dieser ist es oder diese. Erwählung aus Liebe. Liebe braucht keinen Grund. Sie liebt ohne Warum. Und was schon bei uns so ist, gilt noch mehr von Gottes Liebe. Auch von seiner Liebe zu jeder und jedem von uns. Gott hat dich geliebt. Gott hat dich berufen. Gott hat dich an dir gehandelt. Du selber, du bist es. Warum? Es gibt keinen Grund. Es liegt in Gott selbst begründet. Gott selber sagt es uns zu, ich liebe dich. Gott schenkt seine Liebe mir, dir, jedem von uns. Grundlos, bedingungslos, nicht weil wir so toll sind und nicht weil wir so viel zu bringen haben und weil er da so stolz auf uns sein könnte oder was auch immer das sein könnte. Nein, Grundlos. Aber diese Liebe und diese Erwählung und diese Berufung macht Israel zu einem ganz besonderen Volk. Das ist was ganz Besonderes. Gott hält Israel die Treue. Durch die Jahrhunderte hindurch, bis heute hin, Gott hat seine Berufung und seine Erwählung nie zurückgenommen. Obwohl Israel diese Liebe nicht in gleicher Weise erwidert erwidert hat oder erwidern kann. Obwohl wir selber diese Liebe Gottes nicht verdient haben, obwohl wir sie nicht in der notwendigen Weise erwidern erwidern können oder erwidern werden. Nein, das ist nicht der Grund, sondern aus Liebe zu uns tut Gott das. Deshalb erwählt er uns. Gott schenkt uns seine Liebe. Ja, man muss es sogar so sagen, Israel hat ja Gott unglaublich viel Kummer gemacht. Wenn man mal die Geschichte im Alten Testament liest, wie viel mal das Volk Israel von Gott abgefallen ist. Nicht die auf die Gebote gehört hat. Das ist unglaublich. Man muss sich das nur mal durchlesen im Alten Testament. Das sind ja katastrophale Geschichten, die da drin stehen. Und trotzdem steht Gott zu, dieser, zu diesem Volk. Und wir? Selbst wo wir, wenn wir es vielleicht gehört haben, seine Berufung, seine Erwählung, dass Gott uns liebt. Wie ist das bei uns? Haben wir es erwidert? Haben wir ihm nicht so viel Kummer bereitet? An so vielen Stellen versagt? Gott kündigt seinen Bund nicht auf. Auch mit uns hat er Geduld. Die besondere Stellung an Gottes Geschichte mit der Welt nimmt aber dann Israel auch in eine besondere Pflicht. Besondere Berufung, ein besonderes Volk, aber auch eine besondere Pflicht. Und das führt sogar dazu, dass manchmal Israeliten sagen, Juden sagen, ach, hätte Gott uns doch bloß nicht erwählt. Diese Pflicht können wir ja gar nicht irgendwie bringen. Gott sagt, hört jetzt auf meine Stimme und haltet meinen Bund. Das ist der Auftrag. Das ist die Berufung. Haltet meinen Bund. Im Hören auf Gottes Stimme, im Halten der Gebote folgt Israel seiner Berufung. Und so beruft auch Gott uns zum Hören auf das Wort. Dafür brauchen wir keinen besonderen Beruf. Dazu muss man nicht Pastor sein, muss man keine Bibelschule besucht haben oder Theologie studiert haben. Nein. Jeder von uns hat eine besondere, durch die Berufung Gottes, eine besondere Stellung. Für jeden Einzelnen von uns gilt es. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott jeden von uns so sehr liebt. Er hat eine große Sehnsucht nach uns. Deshalb sollten wir dieser Berufung folgen. Und dann gehört ein Drittes dazu. Zu dieser Berufung gehört dann auch der Auftrag, Gott beauftragt. Und jetzt ist es ja interessant, dieses Wort, was ihr oben jetzt lesen könnt. Da heißt es, ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein. Ein heiliges Volk. Moment mal. Priester? Das waren ja ganz besondere Leute. Das war ein besonderer Stamm, der in Israel nur Priester sein konnte. Das war eine besondere Berufung. Da war eine besondere Ausbildung zu notwendig. Und wir? Priester? Ein heiliges Volk? Man muss uns ja mal angucken. Man muss ja nur mal darauf achten, wie wir tatsächlich leben. Israel wird von Gott aus den vielen Völkern herausgerufen und beauftragt, in der Welt die Aufgabe von Priestern zu erfüllen. Was ist die Aufgabe von Priestern? Der Priester hat eine eine wichtige Funktion in Israel, nämlich eine Vermittlerfunktion zwischen dem Volk Israel, was der Berufung nicht gerecht werden kann, das erleben sie immer wieder, und Gott selbst. Da braucht es einen Mittler, einen, der vermittelt, der Gottes Wort vermittelt und der auch die Anliegen des Volkes gegenüber Gott vermittelt. Mose war so einer, ein Priester, den, den Gott gebraucht hat und der sich gebrauchen ließ. Und wir, sind wir davon irgendwie betroffen? Das gilt für uns, auch für das neue Volk Gottes, dass Gott sich in seinen Sohn Jesus berufen hat und zu dem auch wir gehören dürfen, wenn wir dazukommen, wenn wir den Glauben annehmen, wenn wir uns zur Gemeinde halten, zur Kirche Gottes dazugehören. Es gilt für das neue Volk Gottes, die priesterliche Aufgabe, hat das Volk bis heute. Das Volk Gottes Israel ist ein von Gott beauftragtes Volk, Gott zu repräsentieren in dieser Welt. Wenn wir diesen Auftrag uns mal anschauen, Gott zu repräsentieren in dieser Welt, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass Israel so angefeindet wird, wie es ist, als Volk. Von allen Seiten drumherum. Wenn das so ist, dass dieses Volk tatsächlich Gott repräsentiert, dann gilt diese Angriffe gegenüber Israel nicht nur dem Volk Israel, sondern auch Gott. Das ist der eigentliche Grund, warum dieses Volk nicht zur Ruhe kommt und warum Israeliten sagen, Ach, wir wir wollen das gar nicht mehr. Weil wir wollen endlich mal auch Frieden haben, so wie alle anderen auch. Das Volk Gottes ist von Gott beauftragt, Gott zu repräsentieren. Und das sind auch wir. Gottesdienste zu feiern, ist eine Repräsentanz Gottes. Hier wird Gott verkündigt. Ich werde erinnert an an eine Gemeinde, wo ich als als junger Pastor Dienst getan habe. Es war so eine ländliche Gemeinde in Mecklenburg. Unser Dorf hatte 100 Einwohner. Zu diesem Dorf gehörten noch andere Dörfer mit dazu. Also da war das noch einigermaßen so vom Gottesdienstbesuch her, aber dann hatte ich so Außendörfer, ganz kleine Kapelle, da wohnten nur 60, 70 Leute in diesem Dorf und da waren eine kleine Kapelle und wir hielten dort alle 14 Tage Gottesdienst. Und da war es dann manchmal so, dass außer dem Küster keiner da war. Und dann hat der Küster mich gefragt, sagen wir, Pastor, sollen wir, sollen wir überhaupt läuten? Ich sage, bimmeln, was das seuchelt, Ja, Kräftig bimmeln. Leute sollen hören, heute ist Gottesdienst. Hier wird Gottes Wort verkündigt. Auch wenn sie gar nicht dazukommen. Aber sie sollen es hören, weil dieser, ein solcher Gottesdienst, und wenn er im ganz kleinen Kreis ist, dann repräsentiert Gottes, Gottes Wort wird hier verkündigt. Auch im ganz kleinen Kreis. Und das gilt für kleine Hausgemeinden, irgendwo im Verborgenen, wo Christen verfolgt sind, Gottes Wort was da ist, repräsentiert Gott. Und da, wo Gott, Menschen in seinem Namen zusammen sind, wird Gott geehrt. Wir sind, wir sind dazu beauftragt, Zeugen der Botschaft Gottes in dieser Welt zu sein. Deswegen halten wir Gottesdienst. Deswegen hören wir auf sein Wort. Deswegen kommen wir zusammen. Und das ist ein großes Vorrecht, hier so einen Gottesdienst zu haben, wo so viele dabei sind und wir nicht nur singen, Liebster Jesu, wir sind vier. Sondern, ja, so viele sein sind. Ich erinnere mich an einen Präses, den Präses von der anhaltinischen Gemeinkirche. Der war hier bei uns und wir gingen hier durch den Saal, hier nach vorne, er setzte sich hier hin und dann sagte er zu mir, hier Gottesdienst zu halten ist ein Vorricht. Das ist Ihnen hoffentlich bewusst, lieber Bruder, sagt er da vorne zu mir. Und das habe ich gedacht, ja, ist so. Aber es ist eben auch deutlich ein Miteinander- auf Gottes Wort zu hören, nach seinem Willen zu fragen, fürbittend für diese Welt einzutreten, das ist unsere Aufgabe. Wir stellen uns Gott zur Verfügung, unsere Gaben, unsere Zeit, unsere Kraft und auch unser Geld. Deshalb sammeln wir Kollekte, deshalb gehört das mit dazu zum Gottesdienst. Wir sind beauftragt, deutlich zu machen, wie gut und schön es ist, Gott zu kennen und mit ihm, für ihn zu leben. Liebe Gemeinde, Gottes Erwählung stellt uns Christen an die Seite Israels. Deswegen, ja, tut es uns so weh, wenn dem Volk Israel Schaden zugefügt wird, wenn es so verfolgt wird, wenn es so in Schwierigkeiten ist. In der Geschichte des auserwählten Gottesvolkes können wir studieren, wie treu und wie gnädig Gott ist, trotz allem, obwohl so viel gegen ihn steht. Und auch wir sind immer wieder gefragt, wie wir diese Liebe zu Israel deutlich machen können, wie wir sie festhalten können, damit das tatsächlich ist. Und dann gehört dazu, auch durchaus kritische Dinge zu sagen, mal was im Staat Israel passiert, da ist ja auch nicht alles richtig. Aber diese Liebe zu seinem Volk, die wollen wir äh, hochhalten und dazu sind wir beauftragt, Zeugen zu sein für Gott in dieser Welt. Wir tun es in großer Dankbarkeit, dass er auch uns erwählt hat, und wir dazugehören dürfen zum auserwählten Volk Gottes. Und deshalb wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat, der Wochenspruch für diese Woche. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.